0: Hoofdstuk 12, deel 5 van De Schat in het Zilvermeer door Karl Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 12, op Dood en Leven, deel 5. Hobo Frank ging naar zijn vrienden waar hij met stille, maar des te hartelijke vreugde verwelkomd werd. Ik heb ook overwonnen. Zij het over mij tevreden? vroeg hij aan Jemmy in antwoord op zijn goedgemeende aanmading toen de wedloop begon. Natuurlijk, je hebt het slim overlegd. Het is in waarheid een meesterstuk. Zo, houd dan deze pagina goed in uw gedachten En sla die altijd op, zodra de alimentatie bij u opkomt, om mijn meerdere doorzicht in twijfel te trekken. Ha, daar komt een springende hert aan. Niet springende, maar alsof hij lood in zijn hielen heeft. Hij schijnt geen goed geweten te hebben, en het draait opzij alsof hij bang is dat hij klappen zou krijgen. Kijkt me zijn gezicht eens en met die confusius heb ik mij me moeten meten. Ja, ja, de benen doen het hem niet, zelfs bij het wedlopen niet. Op het hoofd komt het het meestaan. Het springende hert scheen ongemerkt weg te willen sluipen, maar de hoofdband riep hem tot zich en vroeg hem op barse toon, wie heeft overwonnen? Het bleek gezicht, luidde bedeesd het antwoord. Waarom zijt ge naar de pijnboom gelopen? Het bleekgezicht gezicht loog tegen mij, hij zei dat de pijnboom de eindpaal was. Otzetterend vertolkte aan Hobblefrenk dat hij voor leugenaar uitgemaakt was. Daarom werden de snoewe kleine zich terstond tot de hoofdman. Ik moet gelogen hebben, hoor ik. Ik moet aan het hert gezegd hebben dat zijn eindpunt de pijnboom was. Maar dat is onwaar. Ik zag hem aan de beuk staan, hij keek mij verbrauwereerd aan en scheen vol bezorgdheid en angst wat ik eigenlijk in mijn schild voerde. Toen kreeg ik medelijden met de arme drommel en riep hem toe, «Inch o womp!» Ik zei hem dus dat ik naar de pijnboom wilde. Waarom hij er toen in mijn plaats naartoe gelopen is, is per op dit ogenblik nog een raadsel. Misschien weet hij het zelf niet. Ik heb gezegd, hou! Otschetterhand moest lachen dat de kleine ironieke sprinkhaan zich van de Indiaanse spreekwijze bediende. Maar de hoofdman werd daardoor nog toordiger en hij riep, «Ja, gij hebt gesproken en zijt klaar, maar ik ben nog niet klaar en zal met u spreken, zodra later mijn tijd gekomen is. Maar mijn woord houden moet ik. Het leven, de scalp en hetgeen aan het springende hert toebehoort, behoort thans aan u. Nee, nee, zei de kleine afwerend, ik wil er niets van hebben. Houd hem hier maar bij u, gij kunt hem best gebruiken, vooral wanneer er weer eens een wedloop om het leven met een blanke moet plaats hebben. Onder de roodhuiden ging een zacht toornig gemompel op en de hoofdman gauwde hem toe. Gij kunt nu nog uw gal uitbraken, maar later zult gij jammerend om genade smeken, zo luid dat de hemel uw gekerm terugkaatst. Ieder afzonderlijk geteelte van uw lichaam zal een afzonderlijke dood sterven en uw ziel zal slechts aan stukken en brokken van uw lichaam scheiden, al moest uw sterven maandenlang duren. Wat kunt gij mij doen? Ik heb overwonnen en ben vrij. Er is er nog één die nog niet overwonnen heeft, Old Wacht enige ogenblikken, dan zal die voor mij in het stof liggen en om zijn leven smeken. Dat zal ik hem schenken, in ruilen voor het uwe, en dan zijt gij mijn eigendom. Maak maar geen misrekening, waarschuwde Old ernstig. Ik lig nog niet voor u, en zo u gelukte wat nog nooit aan iemand gelukt is, namelijk bij te overwinnen, dan zou ik mijn leven toch niet voor dat van een ander willen inruilen. Wacht tot later. Op dit ogenblik zijt gij nog ongedeerd, maar onder de pijnen die u wachten, zal uw trots gevnuikt worden en uw idee wel veranderen, zodat gij mij duizend levens voor het uwe zou bieden als gij die ter uw beschikking had. Volgt mij allen, de laatste, grootste en allesbeslissende strijd zal nu beginnen. De roodhuiden volgde de hoofdman en de blanken kwamen achteraan. Heb ik misschien iets te veel gezegd? Vroeg Hommel Frenk op een toon van bezorgdheid: Volstrekt niet, antwoordde ontzetterend. Het is heel goed dat hun prijsmanstrots eens buigen moet, zelfs voor zulk een klein kereltje als gij zijt. Er valt niet aan te twijfelen, als het de hoofdman gelukte mij te doden, waart ge alle drie ook verloren, want ze zouden zich dadelijk als tijgers op u werpen. Maar zelfs in het hoogstwaarschijnlijke geval dat ik overwinnaar blijf, zelfs dan zijn zij niet te vertrouwen. Zonder er bepaald reden toe te hebben, houd ik mij overtuigd dat de roodhuiden ons in geen geval vreedzaam zullen laten vertrekken. Ze hebben tot de wedstrijd man tegen man besloten, denkende dat we alle vier zouden vallen. Nu hun dat uit hun schreef is gegaan, zullen zij op iets anders peinzen. De hoofdzaak is dat we hen imponeren. Dat heeft hen tot nu toe in toom gehouden en zal ons ook verder van nut zijn. En daarom doet het mij genoegen dat gij zo onbeschroomd tegen de grote wolf gesproken hebt. Gij... Klein duimpje tegen een goliath. Dat heeft hem wel boos gemaakt, maar hij heeft nu ondervonden dat zelfs de kleinste der onze hem aandurft. Het zal er nu op aankomen hem zelfs in de ogen der zijne klein te maken. Daartoe zal ik mijn best doen, nu ik mij met hem ga meten. Ik heb zo het idee dat zij ons als gijzelaars zullen willen houden, en daartoe dienen wij hun de pas af te snijden, want dan waren we ons leven geen ogenblik zeker.' Onder deze verklaringen waren ze aan de kring gekomen, gevormd door de daaromheen staande tenten en hutten. Midden in die ruimte waren ze bezig met de toebereidselen van de hoogbelangwekkende tweekamp. Daar was in de grond een dikke paal geslagen, waaraan twee lasso's bevestigd werden, en rondom het plein stond de ganse bevolking der legerplaats om getuige te wezen van het zeldzame schouwspel. Het trof ontzettend opmerkzaamheid dat de rode krijgslieden alle volledig gewapend waren een bijzonderheid die hem niet gerust stelde hij besloot daartegen op te komen en stapte midden in de kring waar de hoofdman reeds stond in de houding van iemand die zich zeker waande van de overwinning daar de twee lasso's wijzende vroeg deze ziet gij die riemen weet gij waartoe die dienen moeten nee maar dat kan ik wel begrijpen antwoordde de jager wij moeten zolang de kampstrijd duurt vastgebonden zijn juist het ene eind van de lasso zit aan de paal, het andere zal om ons lijf gebonden worden. Waarom dat? Omdat we ons niet anders dan in die enge kring zouden kunnen bewegen en dat we ook kan er niet kunnen ontvluchten. Wat mij betreft is die maatregel nodeloos, want het zal niet in mij opkomen voor u op de loop te gaan. Ik begrijp de ware reden. Gij verbeeldt u dat ik vlugger en behendiger ben dan gij zelf zijt, maar minder sterk en nu wilt gij mij met die riemen de pas afsnijden om met mijn goede eigenschappen mijn voordeel te doen enfin het is met tamelijk onverschillig met welke wapenen zullen we strijden ieder krijgt een mes in de rechter en een tomahawk in de linkerhand daarmee wordt gevochten totdat een van ons beiden dood is het was duidelijk dat de hoofdman deze manier van vechten gekozen had, omdat hij dacht daarin de blanke de baas te zijn, maar ontzettend antwoordde doodbedaard. Ik zal er genoegen mee nemen. Er genoegen mee nemen? met uw dood, want gij wordt stellig overwonnen. Dat zullen we afwachten. Probeer eerst uw kracht eens en doe mij dit eens na als gij kunt. Dit zeggende nam hij een grote, zware steen en tilde die op. Hij bezat grote spierkracht en stel ik zou niet één zijn roodhuiden in staat zijn geweest het hem na te doen. er een Bukter om dezelfde steen op te tillen, maar bracht die, naar het scheen met de grootste inspanning, niet hoger dan een duim of drie. Er ging een oef van zelfvoldoening in de kring der indianen op. Maar de kleine Sax zei tegen de dikke Jemmy, hij houdt zich maar zo om de hoofdman nog opgeblazener te maken. Ik ben bepaald zeker dat hij die steen best boven zijn hoofd kan tillen... en hem dan een voet of tien ver van zich afsmijten. We moeten het maar afwachten tot het tot de perplexie komt. Dan zal de roodheid wel gewaar worden waar Abraham de mosterd haalt. De hoofdman dacht er echter anders over. Hij had met zijn proefje van krachtvertoon de blanke bang willen maken... en hij hield zich overtuigd dat hem dit gelukt was. Daarom zei hij op een toon van gemoedelijkheid... ''Gij ziet wat gij te wachten hebt.'' De bleekgezichten zijn gewoon te bidden als zij een wisse dood voor ogen hebben. Ik vergun u u tot uw manie toe te wenden eer de strijd begint. Dank u, dat is niet nodig, antwoordde ontzettend kalm. Ik zal mij tot hem wenden zodra mijn ziel tot hem gaat. U bent een sterke man en ik hoop dat gij u in deze strijd alleen op uzelf verlaat. Dat zal ik. Wie zal mij helpen? Uw krijgslieden. Naar het schijnt houden ze het toch voor mogelijk dat gij door mij overwonnen wordt. Waarom hebben zij zich gewapend, als ze moeten gaan vechten? Zijn uw metgezellen dan ongewapend? Nee, maar wij zullen al onze wapenen naar onze tent brengen. Dat is bij de bleekgezichten zo het gebruik. De trots van een dappere, blanke krijgsman gedoogt niet dat door de een of andere omstandigheid de schijn van argwaan op hem geladen kan worden. Moet ik geloven dat ook gij een dapper man zijt? Wilt gij mij beledigen? riep de roodhuis driftig. Ik heb geen hulp van anderen nodig. Mijn krijgslieden zullen al hun wapenen in de tenten brengen, als de Uwe dat ook doen. Goed, gij zult zien dat wij het terstond doen. Ik zal enkel mijn mes behouden. Hij gaf zijn overige wapentuig aan Hobbo Frank. Jammy en Davy deden insgelijks. Daarbij zei hij tegen de kleine in het Duits: gij brengt dit alles in de tent, maar als gij niet bespied wordt, schuift gij het aan de achterzijde weer naar buiten. Gij komt niet hier terug, men zal uw uitblijven niet eens opmerken daar aller aandacht gevestigd zal wezen op de kampstrijd hier. Gij kruipt achteruit de tent en maakt onze paarden die zich daar bevinden reisvaardig. Wat hebt gij met die man te praten? gouden de hoofdman hem toe. En waarom spreekt gij een taal met hem die wij niet verstaan? Omdat dit de enige taal is die hij goed verstaat. Wat hebt gij tegen hem gezegd? dat hij die voorwerpen in onze tent moet brengen en daar blijven om ze te bewaken waarom bewaken denk je dat we u bestelen zullen nee maar ik kan mijn tovergeweer niet alleen laten ik zou niet gaarne willen dat er een ongeluk mee gebeurde gij weet dat het afgaat en de rode mannen kwetst zodra een ander het aanraakt ja dat heb ik gezien gij zult het dus nu nog laten bewaken maar zodra ik u gedood heb zal ik het voorzichtig laten begraven of in het meer laten werpen om het onschadelijk te maken op het bevel van de hoofdman legden de indianen hun wapenen af en gaven die aan de vrouwen om ze in de tenten te brengen ook hobbo frank verwijderde zich de hoofdman ontdeed zich van zijn bovenklederen om er niet in zijn bewegingen door belemmerd te worden ontzettend volgde dat voorbeeld niet in geval hij overwon, zou het weer aankleden een tijdverlies hebben veroorzaakt dat zeer dicht noodlottig had kunnen worden. De vrouwen keerden spoedig terug om toch niets van het schouwspel te verliezen. Alle ogen waren op het middelpunt van de kring gevestigd, en niemand dacht meer aan de kleine sax. Nu hebt gij uw zin gehad, zei de grote wolf. Willen we nu beginnen? Eerst nog een vraag: wat zal er met mijn kameraden gebeuren als gij mij doodt? Die zullen onze gevangenen zijn. Maar die hebben zich toch vrijgevochten en kunnen immers gaan waar ze willen? Dat zullen zij ook, maar voorlopig houden we hen vast als gijzelaars. Dat is in strijd met de afspraak. Maar ik beschouw het als onnodig daarover een woord te verspillen. En wat gebeurt er verder in geval dat ik u dood? Dat zal het geval niet worden, antwoordde de roodhuid hooghartig. Wij moeten dat geval toch onder de mogelijkheden rangschikken. Nu, goed. Als ge mij overwint, zijt gij vrij. Er zal niemand ons tegenhouden? Geen mens. Dan ben ik tevreden en we kunnen beginnen. Ja, we willen beginnen. We zullen ons eerst laten vastbinden. Hier hebt gij een tomahawk. Er waren twee strijdbijlen achtergebleven. De hoofdman, die natuurlijk ook met zijn mes gewapend was, nam een van die bijlen en overhandigde die aan ontzettend. Deze nam dat wapen aan, bekeek het even en smeedde toen in een hoge boog ver weg buiten de kring. ''Wat doet gij?'' vroeg de hoofdman verwonderd. ''Ik werp de tomahawk weg, omdat hij niet deugt. De uwe, zie ik, is van beter maaksel. De andere zou bij de eerste slag aan splinters gevlogen zijn.'' ''Denk gij dat ik hem aan u gegeven heb om u te bedriegen?'' ''Ik denk dat hij mij meer geschaad dan gebaat zou hebben, anders niet.'' Hij wist natuurlijk zeer goed dat men hem met opzet zulke slecht wapen gegeven had. In weerwil van de dikke verflaag, die het aangezicht der hoofdman bedekte, zag men duidelijk dat hij zich in een spottende plooi vertrok, toen hij antwoordde, Het stond u vrij de bijl weg te werpen, maar gij ge krijgt geen andere. Dat behoeft ook niet. Ik zal het wel af kunnen met mijn mes alleen, waarvan ik weet dat ik op vertrouwen kan. Oef! Zijt ge van uw verstand beroofd, de eerste slag met mijn tolbehaak zal u doden, en buitendien heb ik mijn mes, en ge zijt niet zo sterk als ik ben. Dan schijnt gij daar straks mijn scherts als ernst opgenomen te hebben, merk ik. Ik heb u niet bang willen maken, maar nu wil ik u zelf laten oordelen wie de sterkste is, gij of ik. Hij bukte naar een steen die veel zwaarder was dan die welke de grote wolf opgedeeld had, tilde die eerst op ter hoogte van zijn gordel, stak hem toen in de hoogte hield hem een paar minuten boven zijn hoofd en smeet hem toen weg een pas of tien verder waar hij bleef liggen doe me dat eens na riep hij dan rood roodhaart toe oef 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 klonk het uit de kring der toeschouwers de hoofdman antwoordde niet dadelijk hij keek van de jager naar de steen en van de steen weer naar de jager hij was meer dan verwonderd en eerst na een vrij lange pauze liet hij zijn stem horen «Verbeeld gij u dat gij mij bang kunt maken? Denk dat maar niet. Ik zal u doden en uw skalp nemen, al moest de strijd tot vanavond duren. Zo lang zal het niet duren. Het zal wel in enige minuten aflopen, antwoordde ontzettend glimlachende. Dus, gij zoudt graag mijn skalp hebben? Ja, want de schedelhuid van de overwonnende behoort aan de overwinnaar. Bind ons maar vast!» Dit bevel werd gericht tot twee gereedstaande roodhuiden... die de hoofdman en ontzettend de lasso's om de heupen bonden en toen achteruit traden. Op die wijze, aan de paal vastgemaakt, konden de twee zich nu slechts in een cirkel bewegen... waarvan de middenlijn de lengte van het nog vrije lasso-gedeelte bedroeg. Zij stonden zo dat de twee lasso's een rechte lijn, dus de middenlijn, vormden. De een met zijn gelaat naar de rug van de andere gekeerd. De roodhuid had de tomahawk in zijn linker het mes in zijn rechterhand, ontzettend hield zijn mes in de rechtervuist. De grote wolf had zich de strijd zo voorgesteld dat de een de ander in de cirkel zou ronddrijven en zo dicht bij hem zou trachten te komen dat er een mogelijkheid bestond om een wisse bijslag of messteek te geven. Hij had wel moeten inzien dat hij zijn tegenstander niet in kracht overtrof, maar de wapenen waren ongelijk en hij had de stellige overtuiging dat hij overwinnen zou. Te meer, daar hij zag dat de Blanke het mes glad verkeerd in de hand hield. Ontzettend hield het mes namelijk zo dat de put niet daarom laag, maar daarom hoog gericht was, zodat hij onmogelijk een stoot van boven naar beneden ermee kon toebrengen. De roodheid lachte in zijn geest daarover. en hield zijn tegenstander scherp in het oog, zodat de minste van zijn bewegingen hem niet ontgaan kon. Ook de Blanke hield zijn ogen onafgewend op zijn tegenstander gericht. Hij was volstrekt niet van plan zich in de cirkel te laten rondjagen. Hij wilde niet aanvallen, maar eenvoudig de aanval afwachten... en die eerste botsing moest ineens het pleit beslechten. Het kwam er maar op aan op welke wijze de grote wolf zich van zijn tomahawk zou bedienen... Wilde hij er met vaste hand een slag mee toebrengen, dan was er hoegenaamd niets te vrezen. Doch wilde hij zijn bijl als werptuig gebruiken, wilde hij er zo zijn tegenstander mee verwonden, dan had deze al zijn opmerkzaamheid en de grootst mogelijke voorzichtigheid nodig. De twee stonden zo dicht bij elkaar dat het uiterst moeilijk zou wezen zulk een worp te ontwijken. Gelukkig dacht de hoofdmannen niet aan met zijn strijdbijl te werpen. Als hij dat deed en niet zijn tegenstander raakte, dan waren de bijlen uit zijn handen en kon hij die niet meer machtig worden. Zo stonden zij, vijf minuten, tien minuten, en geen van beiden verroeide zich. Reeds begonnen de Indiaanse toeschouwers ongeduldig te worden en uitroepen van aansporing, ja, zelfs van afkeuring te laten horen. De rode wolf daarde zijn tegenstander spottend uit om te beginnen en riep hem beledigingen toe. Otschetterens zei niets. Zijn antwoord bestond hierin dat hij ging zitten, zo doodbedaard en op zijn gemak, alsof hij zich te midden van een vriendenkring bevond. Maar zijn spieren en zenuwen waren gereed om in een oogwenk tot vlug en krachtig handelen over te gaan. De hoofdman beschouwde dit gedrag als een bewijs van kleinachting, dus als een belediging en feitelijk was het niets anders dan een krijgslist om hem tot de een of andere onvoorzichtigheid te verleiden. En dat oogmerk werd volkomen bereikt. Hij dacht het met een zittende vijand nog gemakkelijker te kunnen klaren, zodat hij van deze gunstige gelegenheid gebruik wilde maken. Een luide oorlogskreet aanheffende sprong hij op ontzettend toe, de tomahawk omhoog geheven om hem de genadeslag te geven. Reeds dachten de roodhuiden die slag te zien vallen. Reeds openden zich veel lippen tot triomfgejubel. Maar eensklaps sprong de blanke zijwaarts overeind. Het met opzet verkeerd gehouden mes deed zijn plicht. De Tomahawk sloeg mis en de vuist die hij bestuurd had, greep naar het bliksemsnel omhoog geheven mes, zodat de strijdbijl op de grond viel. Een snelle slag van ontzet tegen de linkerarm van de roodhuid en ook zijn mes vloog hem uit de hand. En nu gaf de blanke zijn tegenstander zo snel dat niemand er iets van zag, met het harde heft van zijn bowiemes zulk een geweldige stoot tegen de hartstreek dat de roodhuid als een zoutzak neerstochte en bleef liggen. Otsetterend hief zijn mes omhoog en riep, wie is de overwinnaar? Niemand antwoordde, zelfs zij die het voor mogelijk hadden gehouden dat hun hoofdman overwonnen werd, hadden niet gedacht dat het zo spoedig en op die manier gebeuren kon. De mensen stonden er verslagen bij. Hij zelf heeft gezegd dat de schedelhuid van de overwonnene aan de overwinnaar toe behoort, vervolgde Otsetterend. Zijn scalp is dus mijn eigendom, maar ik wil die niet hebben. Ik ben een christen en een vriend van de rode mannen, en ik schenk hem het leven. Misschien heb ik hem een rib kapot geslagen, maar dood is hij niet. Mijn rode broeders kunnen hem tot bewustzijn zien te brengen, maar ik ga naar mijn tent. Hij bond zich los en ging. Niemand dacht eraan om hem dat te beletten, en niemand verhinderde Davy en Jemmy hem te volgen. Ieder wilde zich eerst vergewissen hoe het met de grote wolf gesteld was en zij verdrongen elkander om hem heen. Dien ter gevolge bereikten de jagers hun tent zonder dat iemand er op hen lette. Daarachter lagen hun wapenen en daar stond ook hobbel Frank met de paarden. Vlucht de paard en voert, geboot ontzetterend, praten kunnen we naar de hand. In een ommezien zaten zij alle vier de paarden en reden weg, eerst langzaam en achter de tenten en hutten heen, maar toen werden zij door de wachtposten opgemerkt die ook overdag buiten de legerplaats waren betrokken. Deze hieven het krijgsgehuil aan en schoten op hen. Daarom gaven de blanken de sporen aan hun paarden en brachten die in galop. Even omkijkende zagen zij dat het roepen en alarm maken van de wachtposten de aandacht van al de anderen had getrokken, die nu in gehele zwermen tussen de tenten uit tevoorschijn kwamen en aan de ontkomenen een hels gehuil achterna zonden, dat door de echo der bergen veelvoudig werd teruggekaatst. De jagers galoppeerden over de vlakte, regelrecht koers zettende naar het punt waar het bergwater zich in het meer ontlastte. Ontzettend kende de landstreek genoeg om te weten dat het dal van die beek de beste weg was om spoedig uit de voeten te komen. Hij was overtuigd dat de Judas dadelijk zouden opbreken om hen achterna te zetten en hij moest dus maken dat hij in een streek kwam waar het voor de roodhuiden zo moeilijk mogelijk zou wezen om hun spoor te volgen. Einde van hoofdstuk 12